0: Écho de la Vérité Une émission des éditions Europresse Vous qui écoutez régulièrement les émissions d'Écho de la Vérité avez certainement remarqué que dans ces émissions, nous vous parlons toujours de la Bible. Aujourd'hui, le passage de la Bible sur lequel nous voulons vous parler se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, le chapitre 12. Et si vous avez un Nouveau Testament ou une Bible, je vous invite à le prendre, car vous aurez toujours besoin d'une Bible ou d'un Nouveau Testament lorsque vous écoutez ces émissions. maintenant quelques versets de l'Évangile de Jean, le chapitre 12 et à partir du verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie le perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient ⁇ Un ange lui a parlé. ⁇ Ce récit se situe dans ce que nous appelons maintenant la semaine sainte, c'est-à-dire la semaine qui précédait la mort du Seigneur Jésus. Dans cette semaine de crise pour le Seigneur Jésus, le Père lui a parlé directement du ciel. Nous l'avons vu dans le passage que nous avons lu tout à l'heure au verset 28. Une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Seulement trois fois pendant la vie terrestre du Seigneur, le Père lui a parlé directement du ciel. Et à chaque fois, c'était à une grande occasion dans la vie du Seigneur Jésus. La première fois, et nous en lirons le récit dans l'Évangile de Marc, le premier chapitre et le verset 11, c'était lors du baptême du Seigneur Jésus. La deuxième fois, et le récit se trouve dans l'Évangile de Marc, le chapitre 9 et le verset 7, C'était lors de sa transfiguration. Puis la troisième fois, nous l'avons ici, juste avant sa mort. Autrement dit, Dieu le Père s'est servi de cette façon miraculeuse pour manifester sa présence avec son Fils pendant sa vie terrestre seulement trois fois. Il aurait pu le faire davantage, mais il n'a pas fait. Et chaque fois qu'il l'a fait, c'était à un moment précis et lors d'une grande occasion dans la vie du Seigneur Jésus. Et si nous lisons attentivement toute la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous constaterons que ces grandes manifestations spéciales de Dieu, c'est-à-dire des miracles, ont toujours été données pendant les périodes de crise, soit dans l'histoire de la nation d'Israël, ou soit dans l'histoire de l'Église. La première période était lors de l'Exode d'Égypte, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'esclavage en Égypte pour se rendre dans la terre promise. Là, il y a eu une période de miracle. La deuxième période, c'était lors de ces moments de crise du temps des prophètes. Puis la troisième période était pendant la vie terrestre du Seigneur Jésus. Et la quatrième période... C'était lorsque les apôtres posaient les fondements de l'Église. Nous ne nions pas que Dieu peut faire des miracles, même aujourd'hui. Mais il n'y a rien dans les Écritures qui nous dit que Dieu est obligé de le faire et que s'il ne se manifeste pas de cette façon, il n'est pas un Dieu tout-puissant. Non, Dieu reste un Dieu tout-puissant, même si... Il décide de ne pas exercer ses pouvoirs miraculeux tous les jours. Je dis ceci d'une façon claire parce que beaucoup d'auditeurs nous ont écrit pour demander s'ils étaient vraiment enfants de Dieu s'ils ne parlaient pas en langue, par exemple. Nous ne nions pas encore que Dieu peut donner le don de parler en langue. Mais ceci n'est pas du tout un signe qu'on est enfant de Dieu. Non le signe qu'on est enfant de Dieu, c'est lorsqu'on a la foi en Jésus-Christ seul. Et si nous avons besoin d'un miracle quelconque, une guérison, ou le parler en langue, pour nous convaincre que nous sommes enfants de Dieu, nous avons passé à côté de l'enseignement principal de la Bible. Qu'est-ce qui nous sauve Ce n'est pas un miracle autre que le miracle de la nouvelle naissance. Ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas le parler en langue. Non, c'est la foi en Christ seul. Ne cherchez pas ces signes extraordinaires que Dieu donne de temps en temps dans l'histoire de l'Église, mais cherchez ce signe extraordinaire par excellence, la nouvelle naissance par la foi en Christ. Il y a certainement beaucoup de gens qui m'écoutent aujourd'hui qui aimeraient avoir la certitude que leurs péchés étaient pardonnés et qu'ils étaient en route pour le ciel. Mais pour avoir cette certitude, ce qu'ils cherchent, c'est un signe extraordinaire de Dieu, que Dieu se manifeste d'une façon spéciale pour eux, par une lumière, par un signe, par le parler en langue, par une guérison, ou quelque autre moyen. Et ils attendent et ils cherchent et ils n'arrivent pas à avoir cette assurance du salut. La raison en est, c'est qu'ils cherchent là où cette assurance ne se trouve pas. Écoutez un verset que je vous lirai de ce même évangile de Jean, le chapitre 3 et le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, la vie éternelle, où se trouve-t-elle Elle se trouve uniquement en Jésus-Christ. Et celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Bien sûr, pour croire en Jésus-Christ, il faut aussi se repentir de ses péchés. C'est-à-dire, il faut quitter le péché. Il faut abandonner tous nos propres efforts pour mériter le salut. Il se trouve uniquement en Jésus-Christ. C'est en lui seul qu'il faut mettre notre confiance. Lorsque Christ est mort sur la croix du calvaire, il est mort pour nous. Il n'a rien d'autre à faire que de mettre sa confiance dans cette œuvre de Jésus-Christ. Mettez votre confiance en autre chose et vous serez éternellement perdus. Alors, je vous invite aujourd'hui Ne cherchez pas les miracles et des signes extraordinaires de la présence de Dieu avant de croire, mais regardez plutôt à ce signe par excellence de l'amour de Dieu et de l'efficacité du salut que Jésus a procuré, c'est-à-dire la croix de Christ, et mettez votre confiance, votre foi en Christ seul pour le salut, pour l'éternité.